0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir, Bangs, mit Matze.
1: Servus.
0: Und Micha natürlich.
1: Moin.
2: Meine Güte, Bangs, du hast so viel Energie. Kannst du mal was abgeben?
0: Das ist reine Übungssache, weißt du? Da kippt man sich vorher einfach so einen halben Liter sehr starken Kaffee hinter die Binde und dann funktioniert das auch.
1: Äh, <lacht> Okay. <lacht> Aber heute ist ein Feiertag. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, da darf man ruhig ein bisschen durchhängen.
2: Wenn ja. der Podcast
1: rauskommt, ist Ostern schon wieder vorbei. Aber wir haben
2: noch einige lustige Sachen vor uns. Nee, abgesehen vom Podcast, gehe ich morgen auch eine schöne Reise machen mit fünf Stunden Autofahrt.
0: Oh, Familie besuchen. Mm -hmm.
1: mm,
0: ja, 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 der, der übliche Osterwahnsinn immer. Ich bin sehr okay. froh, dass ich das dieses Jahr nicht habe.
1: <lacht> ich muss morgen leider nochmal einkaufen. Falls ihr mich übrigens <lacht> nächsten Vater nicht hört, ich bin bei Rewe irgendwo zwischen der äh, Sojamilch und äh, dem Tofu-Schnitzel gestorben. Ja, ich meine, am Samstag einkaufen, du musst <lacht> ziemlich mutig sein. Ja, meine Hafermilch ist alle, ich habe vergessen, welche zu holen, verdammt. Oder verzweifelt.
0: Ich wollte gerade sagen, Micha, ist es dir das wert, wirklich? Ja,
1: wollt ihr mich <lacht> ohne Kaffee erleben? Also die Frage ist eher, ist euch das wert? Ah. Okay,
0: na gut.
1: Gut, <lacht> schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, und deswegen fangen wir jetzt auch an, denn äh, wir haben heute mal wieder einige News für euch. Ähm, darunter vor allen Dingen äh, zwei Sachen, die ähm, ja die eigentlich. Uns auch mit betreffen, denn es geht einmal um Wasserstoff, denn Japan hat jetzt beschlossen 15 Billionen Yen in Wasserstoff zu investieren, um äh, die Menge des verfügbaren Wasserstoffes bis 2040 auf rund 12 Millionen Tonnen zu erhöhen und äh, möchte auch gleichzeitig eine Lieferkette mit Partnerländern aufbauen, darunter halt Australien und der ganze Spaß kostet halt umgerechnet 103 Milliarden Euro.
0: Hmm. Ui, 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 ui. Ja,
2: ich meine, aber wenn man sich überlegt, dass es über 15 Jahre laufen soll, dann ist es halt ne, so um die, das ist weniger als 10 Milliarden pro Jahr. Für ein größeres Projekt der Sorte ist es dann doch nicht so extrem viel Geld, aber es ist zumindest mal eine Investition. Nicht so viele Leute auf der Welt investieren gerade in Wasserstoff.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, auch wenn ja hier in Deutschland gerade äh, ganz kräftig von Heiz mit Wasserstoff geredet wird. Props gehen raus an diesen äh, Seppel der Freien Wähler. <lacht> ähm, äh, es ist halt aus dem Grund interessant, dass Japan jetzt halt wirklich vorprescht. Also. Ähm, es passiert endlich was. Ich meine, Japan ist jetzt, was Umweltschutz angeht, nicht unbedingt gerade die äh, sagen wir mal, vorherrschende Kraft. Und ähm, man hat sich halt Ziele gesetzt, eben diese sogenannte grüne Transformation 2050, äh, CO2-neutral sein, demnächst kommt eine äh, Besteuerung für Unternehmen und, 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 und. Und äh, das ist halt dann wieder so ein Quäntchen, wo man merkt, okay, sie versuchen es wenigstens, zumindestens mal in eine Richtung zu gehen. Und ähm, nicht zu labern. Sie gehen zwar langsam, aber zumindest gehen sie endlich.
2: Na, es ist natürlich dann auch interessant zu sehen, was für Pläne sie haben, das umzusetzen. Denn in manchen Bereichen lohnt sich Wasserstoff einfach nicht. Bei einem kleinen Pkw kannst du einfach nicht groß genug was bauen von Wasserstoff, das das gescheit umsetzt.
1: Das wird dann viel zu teuer. Aber trotzdem möchte man Wasserstoff in Bussen und Autos ähm, einsetzen. Bei Bussen macht es voll Sinn. Ja, Jupp.
0: Das ist tatsächlich clever, wenn man das für Busse nutzt. Ich weiß ja nicht, gibt es schon Wasserstoffbusse in Japan? Äh,
1: nein. Also Nö, testweise ja, ja ähm, aber noch nicht im Regelbetrieb. Ja.
0: Na dann, da ist definitiv Potenzial. Ich meine, genug Fahr äh, öffentliche Verkehrsmittel haben sie ja.
1: Eben, und man möchte halt eben auch eine basis wasserstoffstrategie ähm, das heißt also eine Förderung äh, des Einsatzes bei Fahrzeugen, Bussen und so weiter und so fort. Hm. Außerdem möchte man bis 2030 die kommerzielle Nutzung von Wasserstoff für die Stromerzeugung realisieren. Auch da ähm, muss Wie ich sagen Wie denn das denn? Ja, wie, äh, das hat er jetzt nicht verraten, der gute Kishida. Ich meine nur, äh, okay, das ist, äh, das ist
2: ein bisschen komisch. Du brauchst ja einiges an Strom, um Wasserstoff zu erzeugen. Das ist Jupp. einer der großen Gründe, warum viele Leute es nicht machen, dass die Kosten halt ne, beeinflussen. Ähm, dann ist Wasserstoff nicht mehr als eine Batterie, wenn es zur Stromerzeugung benutzt, weil das ist ja einfach nur Verlust beim Erzeugen und Verlust beim Verbrennen. Ne? Jupp.
1: <lacht> Ja, es ist ähm, so, es gab jetzt ein sehr interessantes Video von äh, dem Lesch, der hat die E-Fuels auseinandergenommen und zwar sehr wissenschaftlich natürlich wieder, mhm. ähm, es ist eigentlich schade, dass niemand irgendwie wirklich mehr auf die Wissenschaft hört anscheinend in der Politik, ähm, das Ganze kann man so ähnlich auf Wasserstoff auch anwenden, ich bin jetzt weiß Gott nicht der Experte, aber der Energieaufwand, für die Energie, die er, äh, erbracht wird, ist halt, ähm, naja, nicht unbedingt gerade so groß. Aber gut, zumindest passiert halt etwas. Denn in ähm, ja. an allen anderen hinken ja gerade japanische Hersteller zum Beispiel hinterher, siehe Elektromobilität. Ähm, es ist so, Elektromobilität wird in Japan immer beliebter. Sie ist immer noch nur, ein, also sehr klein, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber zumindest die Importe von Elektrowagen haben zugenommen äh, im letzten Jahr. Und die japanischen Hersteller hinken halt mit der Technologie komplett hinterher. Das ja. hat übrigens auch Toyota erkannt und hat äh, Just im Moment heute, also am Freitag, ähm, eine neue Strategie vorgestellt und die äh, ähm, bezieht sich ja komplett auf die Elektromobilität. Ja, ja. Ich meine, da
2: obwohl sie letzte Woche irgendwie sich so gefreut haben, dass in Europa die Leute auf e fuels setzen möchten, dass der Verbrenner noch nicht ganz verschwindet. Sie müssen sich doch wie alle anderen umorientieren, die Ja, aber man muss aber auch... Richtung.
1: Also man kann sich ja darüber freuen, dass das halt eben so passiert ist. Das Ding ist halt eben einfach, äh, jeder Mensch mit ein bisschen Grips weiß. Und ich meine, diese Leute sitzen in der Regel in Vorständen drin, also zumindest wirtschaftlich gesehen haben sie Grips. Ähm, die wissen ganz genau, dass der Markt anders tickt. Also da kann noch so ein komischer fdp fudze hierher laufen und sagen, ich fühl's toll für alle. Ja, wenn Porsche das machen will, bitte. Alle anderen setzen allerdings auch auf Elektro. Also zum Beispiel hat ja jetzt VW angekündigt, ähm, es gibt halt äh, keinen Benzingolf mehr. Die nächste Generation wird voll elektrisch. Ähm, das heißt, die Unternehmen wissen schon, was sie da machen. Auch mit Hinblick auf China und so weiter. So, China hat ja zum Beispiel seine Vorgaben äh, nochmal verschärft. Ähm, und auch Japan weiß ganz genau, wenn wir da jetzt nicht mitmachen ähm, und weiter so dieses Never-Change-A-Running-System fahren, dann bleiben wir irgendwann stecken und kommen nicht weiter. Und das bringt der Wirtschaft natürlich mal gar nichts.
2: Ja. Also,
1: also die also Erkenntnis ist durchaus da, auch in Japan halt nur an den richtigen Stellen. Bei uns ist es ja momentan eher so, ja, ich soll man sagen, wir hatten mal einen Klimakanzler. Ähm, gut, wir hatten auch mal einen Kanzler. Ich habe keine Ahnung, wo beide geblieben sind, aber naja.
2: Ah Mann, ich hoffe wirklich, dass sie es gescheit verwenden, weil wenn sie jetzt genug Wasserstoff zum Beispiel auf Speicher haben, um Japan äh, zwei Wochen lang mit Strom zu versorgen, dann sind so einige Ausfälle, die ab und zu mal im Sommer oder im Winter kommen, einfach zu überbrücken. Ne? Das wäre auch ganz nett.
1: Richtig. Dafür will, will man ja auch zum Beispiel die ähm, Atomreaktoren wieder hochfahren. Dazu kommen wir aber nachher noch. Da haben wir nämlich noch ein Thema, wo man eigentlich sagen müsste, ey, 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 ey. jetzt noch was anderes, was diese Woche passiert ist. Und zwar hat Japan die Finanzierung von Verteidigungsprojekten in anderen Ländern angekündigt. Und das ist tatsächlich ähm, eine ganz große Besonderheit, denn ähm, damit weicht Japan eigentlich das erste Mal von seinen Regeln für die Verwendung internationaler Hilfe ab. Denn die verbietet eigentlich militärische Hilfe. Und dafür wurde ein neues Programm ähm, geschaffen, das nennt sich ähm, OSA, also Overseas Security Assistance Programm, bla, sutz, blub. Ähm, das blub, äh, das sich hat speziell darauf konzentriert, eben diese Verteidigungsprojekte zu finanzieren. Man denkt momentan an Malaysia, die Philippinen, Bangladesch und die Fidschi äh, und eventuell die Ukraine tatsächlich und Ziel ist eigentlich so ein kleines Gegengewicht gegen die Aufrüstung von China im äh, indopazifischen Raum zu erstellen oder beziehungsweise überhaupt in den Raum da oben. Und das Ganze ist halt getrennt von dem ODA-Programm. Dieses ODA-Programm ähm, damit finanziert Japan seit Jahren Straßen, Staudämme und so andere zivile Infrastrukturprojekte. Ähm, ja, und das ist halt nochmal so ein Schritt, wo man halt merkt, okay, die Situation in der Region da oben spitzt sich zu. Also sprich dieses sich gegen China stellen, sich gegen Russland stellen. Oder anders gesagt, Japan merkt halt, okay, wir haben hier wirklich sehr mächtige Länder im Nacken und müssen irgendwie was tun, um dagegen zu wirken. Mhm. Und damit gehen sie halt wieder einen Schritt weiter.
2: Das ist der nächste Schritt ne? in der ja. Reihe von politischen Entscheidungen, um das bisherige Sicherheitskonzept, das sich um Artikel 9 der Verfassung gedreht hat, so zu umgehen, ne? so wie die LDP heutzutage das möchte, ja, gut, ohne dass man halt jetzt direkt halt etwas tut, wo die ganze Bevölkerung sagen würde, äh, das finden wir aber nicht gut, also kein direkter Eingriff, kein direkter Truppenschitten. Naja, tatsächlich aber hat
1: sich die Meinung in Japan in der Bevölkerung ein bisschen gedreht, also normal, es sind immer noch sehr viele natürlich dafür, dass Japan nicht äh, offiziell in einem Krieg einfach so mit Kampfhandlungen bla eintritt, darf, sondern weiter mm, nur verteidigung mm. Aber die Akzeptanz ist mittlerweile höher. Und man hat ja im Prinzip Artikel 9 schon aufgeweicht, indem man halt in den, ähm, wie heißen sie, in den äh, ähm, in der Sicherheit, den nationalen Sicherheitsstrategien festgelegt hat, dass äh, die Armee mittlerweile strategische Stützpunkte äh, im Ausland angreifen darf, wenn sie Japan direkt bedrohen. Also genau genommen Freifahrtschein von los, immer rufter. Und das wird auch gar nicht so stark kritisiert. Klar, es gibt natürlich von Experten und so weiter Kritik, weil das eben die Definition ein bisschen seltsam geraten ist. Man hat halt sich natürlich sehr viel offen gelassen. Aber man merkt halt eben, dass das Verständnis für die Sicherheit in diesem Raum ähm, sich schon gedreht hat. Und man halt China mittlerweile auch aktiv als Bedrohung da äh, sieht. Und natürlich logischerweise nur Korea. Ich meine das ist, glaube ich, der unliebsamste Nachbar momentan von allen. Hinzu je, je. kommt, gerade ganz aktuell steigen die Befürchtungen, dass ja tatsächlich China jetzt was gegen Taiwan unternimmt und ähm, da kocht die Suppe halt auch extrem hoch aktuell und naja, auch das, das allgemeine Sicherheitsbefinden schwindet halt, was mich jetzt bei der geostrategischen Situation weltweit aktuell überhaupt nicht wundert, wenn ich ehrlich bin
0: ich, ich glaube, das wundert niemanden, oder?
1: Nein, wir ja. können auch nicht nur froh sein, dass Trump momentan nicht an den roten Knopf kommt. Ähm, verwundert sind wir nicht, aber trotzdem spannend
2: ist es schon zu sehen, wie dann die japanische Bevölkerung reagiert auf tatsächliches Eingreifen, wenn es irgendwann mal kommen sollte. Weil ich, kann's mir nach, ich kann es mir nachvollziehen, warum sie sagen, ja, wenn ihr Absichten macht oder wenn ihr Geld an andere Länder für Waffenentwicklungshilfe da schickt, dann, dass das weniger Leute juckt. Aber wenn halt tatsächlich japanische Truppen, irgendwo im Ausland wären, wo Konflikt wäre. Ich glaube, da würden möglicherweise die japanische Bevölkerung anders reagieren.
1: Ja, sagen wir wenn sie nicht auf einer Friedensmission sind. Ja. Das würde ich mal so sagen. Also sie waren ja auch so schon unterwegs in friedensmissionstechnischen Geschichten. Also ich sag mal so, wenn die erste Nachricht kommt, dass ein japanischer Soldat leider umgekommen ist, ich glaube, ab da wird die Stimmung dann nochmal kippen, weil dann steht man halt natürlich der Situation nochmal ganz anders gegenüber. Ähm, aber trotzdem bleiben wahrscheinlich die Befürchtungen, dass China jederzeit wirklich eskalieren könnte. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, das würde bei China momentan leider, glaube ich, niemanden verwundern. Ja. Weil die Machtansprüche von China sind groß, extrem groß. Sie haben auch Druck, China hat internen Druck,
2: der Wirtschaft geht's nicht so super toll. Die Demografie es hat, leidet immer noch unter der alten Ein-Kind-Politik und, ja. und so weiter und so fort, ne? Und die, wie heißt es nochmal, die ganze Industrialisierung, die sie im, im Schnellverfahren gehabt haben, ne, um sich auf einem Modernisieren zu können, die hat so viel Umweltverschmutzung und Zerstörung hinterlassen. Da sieht man auch eine Menge zerstörte Landschaften. Ja, naja, man, man ne? muss doch
1: mal ehrlich sein. Also natürlich, ähm, das heißt ja immer so, China, das Wirtschaftswunder etc. blablabla. Bla. Ja, die haben sich wirklich aus einer absoluten katastrophalen Situation äh, an die Weltspitze mitgebracht. Äh, Aber die Auswirkungen oder das da ist sehr viel hängen geblieben und mittlerweile hat China zum Beispiel auch ein Generationsproblem, äh, denn die jungen Menschen stellen sich halt natürlich was ganz anderes vor, zum ganzen Leben lang zu ackern und immer nur auf Parteilinie gerade rumzulaufen mhm. und das ist in China bekanntlich wirklich heftig. Aber wir sind keine Experten, ähm, dann kann ich euch äh, beim nächsten Mal bzw. schreibe euch in der Beschreibung mal einen Podcast rein, den ich euch da wirklich wärmstens empfehlen kann, der richtig gut ist und sich mit dem Thema befasst. Ähm, aber wir kümmern uns weiter um Japan und da ist es wie gesagt halt so, China wird eben aktiv als Bedrohung angesehen, so steht es auch in den nationalen Sicherheitsrichtlinien drin. Mhm. Ähm, es ging jetzt irgendwie diese Woche durch die Medien, Japan und China nähern sich an, weil der Außenminister zu Besuch war, das Problem ist bloß, ich habe keine Ahnung, was unsere Medien schon wieder schief getrunken haben. Das stimmte so jedenfalls nicht, denn ähm, ja, man ist vorsichtig gewesen, wirtschaftlich gesehen, ähm, auch im Hinblick, dass ja gerade in China ein... Ähm, Manager eines äh, japanischen Pharmaunternehmens äh, festgehalten wird, angeblich wegen Spionage. Äh, aber von Annäherung, ansonsten kann da nicht wirklich die Rede sein. Man ist sich eigentlich einig, ähm, dass man sehr viele schöne Worte sagt, äh, <lacht> Und dann zehn Minuten später kommt halt eben der nächste Klatsch. Also zum Beispiel dieses ähm, neue Programm wurde kurz nach dem Besuch äh, bekannt gegeben. Also manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit den Einschätzungen. Äh, Gerade was unsere Medien angeht, es ist nicht immer gut, sofort einen Artikel rauszublasen. Die Situation ändert sich auch immer ganz gerne. Ach. <lacht> jo. So, sagen wir es mal so,
0: sie haben sich nicht gegenseitig die Köpfe abgebissen. Noch nicht.
1: Nein. Nein, aber ich glaube, das machen Diplomaten unter sich sowieso nicht. Die wissen wahrscheinlich, dass Köpfe nicht schwenken.
0: <lacht> ich meine,
1: ich glaube,
2: das kommt auf Land und Kultur an.
1: Ich meine, Wenn es schon irgendwelche Parlamente gibt, wo es
2: üblich ist, dass man sich mit Schuhen bewerft und rauft und schlägt, wenn es um Meinungsverschiedenheiten gibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es Diplomaten gibt, ja, du, die dann hier sowas so unter, unter
1: sich austragen. <lacht> naja, du, du musst es so sehen. Das würde zumindest die Politverdrossenheit ein bisschen ähm, äh, mindern. Denn Wrestling mag auch jeder anscheinend. So wie die WrestleMania jetzt ja wieder gezeigt hat. Und, ja, warum
0: löst man solche Konflikte nicht so? einfach mal so, so, so einen schönen Fistfight.
1: Hm, Habeck mit äh, Wissing im Ring, das könnte mal interessant werden <lacht> gut, wäre ich sofort dafür würde ich sogar Eintritt für bezahlen, ganz ehrlich also,
0: also dabei zugucken, wie Politiker sich gegenseitig eins auf die Fresse hauen, ja warum nicht, ne also wäre ich auch dabei
1: definitiv ach ja, <lacht> okay gut äh, genug der Wunschträume, kommen wir wieder zurück in die Realität schade eigentlich ähm, eine weitere Sache, mit denen Japan zu kämpfen hat, ist ja bekanntlich die niedrige Geburtenrate. Und das ist in Japan wirklich ein ganz großes Problem. Denn man hat gar nicht mehr so viel Zeit, den Trend irgendwie, äh, ich sag mal, umzukehren. Eigentlich genau genommen hat man noch bis 2030 Zeit und dann ist eigentlich äh, Schicht im Schacht. Denn ähm, das Problem ist nämlich, die Zahl der Japaner gewährfähigen Alter nimmt ab. Und ab 2030 wird sie drastisch sinken. Und danach geht es halt schlicht und ergreifend nicht mehr. Deswegen hat am 1. April auch die sogenannte Kinderbehörde ihren, äh, ihre Arbeit aufgenommen. Also genau genommen, Behörde für Familie und Kinderangelegenheiten. Ähm, man will sich halt eben, ähm, also erstmal die gesamte Arbeit oder die gesamten Aufgabegebiete der anderen Behörden will man in einer Behörde bündeln, um halt eben schneller reagieren zu können. Problem ist, es gibt da noch so leichte Abstimmungsschwierigkeiten. Ja, gut. Ähm, und man hat jetzt, äh, das Problem tatsächlich mal auch in der Regierung erkannt. Ich meine, Kishida hatte ja schon angekündigt in seiner Neujahrsrede, oh, ganz großes Problem, muss dringend was getan werden. Das war übrigens in dem Moment, wo alle Experten in Japan lachend umgekippt sind, denn, äh, wow, von der LDP erkennen sie das Problem. Zehn Jahre zu spät, aber gut, dass ihr es gemacht habt. Ähm, und jetzt hat Kishida gesagt, okay, Leute, ähm, Nee, wir müssen dringend Maßnahmen auf, äh, ausarbeiten, um dieses Problem anzugehen. Und es gab auch bereits schon einige Vorschläge. Das Problem ist leider nur wieder, niemand hat momentan die Idee, wie dafür eigentlich die Mittel aufgebracht werden sollen. Denn die sind schlicht und ergreifend nicht da. Ich meine, so, ähm,
2: Also ich bin kein Experte,
1: aber ganz prinzipiell, ist es überhaupt möglich, in diesem
2: kurzen Zeitrahmen die Gesellschaft da genug umzukrempeln? Nein. Nee, das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht innerhalb von sehen. sechs Jahren, die noch übrig sind bis 2030,
1: es, das... Ja, es gibt vor allen Dingen einen Punkt, den kann man nicht so einfach ändern. darüber hatten wir schon mal gesprochen, und zwar die soziale Struktur und die festgefahrene Vorstellung. Das ist tatsächlich ein, ja, ein gewaltiges Problem. Kinder sind nicht wirtschaftlich, sondern sie kosten nur Geld bringe aber nichts ein, also blöb. Ähm, diesen Gedanken rauszukriegen, das kannst du vergessen. Das, das geht nicht innerhalb von... Der, äh, sieben Jahre sind das ungefähr noch. Ähm, das geht innerhalb dieser kurzen Zeit. Du kannst niemanden dazu zwingen, dass er anders denken soll. Vor allen Dingen ein Denken, das seit Jahren schon im Kopf ist. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen. Und das ist halt wieder so ein Bereich, wo es nicht funktionieren wird. Ähm, auch in Japan übrigens. Man, äh, man kann wahrscheinlich oder sehr einfach Vorgaben machen. Muss man noch nicht mal in Gesetze fassen, hält sich fast jeder dran, wunderbar. Aber sowas wird nicht funktionieren.
2: Ich meine, selbst wenn du Cheat-Mode anhältest, ne? Wenn du jetzt Gott spielen kannst und sagen, so, ich würde jetzt alle Geldprobleme der Leute in Japan lösen. Jetzt können sie sich jederzeit Familie leisten. Sie müssten dran nicht drüber nachdenken. Es wird immer funktionieren, auf jeden Fall. Die Kinder könnten äh, zum Arzt gehen, die Kinder könnten in die Universität gehen. Für alles ist Geld da wird es sich dann trotzdem ändern ich glaube nicht ich nein. glaube das ist äh, der Zug ist schon abgefahren also ich will ja nicht ja, ganz pessimistisch sein ich bin ja nein, nicht ganz pessimistisch hat, ja
1: tatsächlich ist er das auch ähm, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob er hundertprozentig abgefahren ist, das will ich jetzt so nicht beurteilen, aber die Einstellungssache bei vielen jungen Menschen ist halt äh, Familie, gleich Stress, gleich Probleme, gleich, äh, die nee, das, das lassen wir mal lieber, ich bleibe lieber Single, das ist momentan sehr groß verbreitetes Denken tatsächlich, mhm. weil so ich will meinen Spaß haben und ich will jetzt nicht irgendwie äh, ständig überall nur Normen und sonst was einhalten. Verständlich ganz ehrlich, würde ich auch nicht wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Ding, man hat in den letzten Jahren so wenig von der Regierung zu dem Thema gehört. Es wurde halt immer mal angesprochen, ja, Leute, mh, wir haben hier ein Problem mit der Geburtenrate, ne, bekommt man mehr Kinder. Dann hast du wieder so einen Schwachkopfpolitiker gehabt, der irgendeinen Blödsinn gesagt hat. Also wir hatten ja schon von ähm, Japaner sind zu so unromantisch, bis hin zu jedes Kind, äh, jede Frau soll sich hinstellen und muss doch fürs Vaterland gebären und so ein Blödsinn. Ähm, aber das, das Grundproblem ist halt nicht nur darin begründet. Es ist ja nicht nur das negative Denken. Ähm, oder beziehungsweise die, die Vorurteile, die man allgemein so hat. Oder die die gesamte Bevölkerung tiefer wurzelt sind. Nee, es gibt auch noch das Problem. Das ist ja schön, dass man Geld reinpumpen will. Das ist schön, dass man die Kinderbetreuung ausbauen will. Und dass auch mehr Kindergeld kommen soll. Alles wichtige Punkte, aber das hilft nicht sehr weit, wenn das Land weiterhin äh, lohntechnisch echt hinterm Mond lebt. Mhm. Weil damit kriegst du die Kosten für ein Kind nicht ausgeglichen. Hinzu kommt, jeder vernünftige Mensch weiß, dass die Kosten steigen. Jeder merkt das momentan an der Kasse. Äh, ja,
2: ich meine, okay, das mit den steigenden Kosten, da kann Japan wahrscheinlich nicht direkt was an der Wurzel ändern. Das ist ein sehr verzwicktes weltwirtschaftliches Problem.
1: Ja, natürlich, klar. Ja.
2: Und, aber, na, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich sehe auch keinen finanziellen Handlungsspielraum. Ich sehe höchstens den Spielraum darin, dass sie das attraktiver machen im Sinne von wegen, dass sie tatsächlich mal was machen wollen, Japan richtig hinten dran ist. Wie zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Das sehe ich nicht als nicht unmöglich an. Das wäre was, Ja, aber was da gibt es immer
1: noch ein Problem. Woher die Arbeitskräfte nehmen? Ich meine, es gibt mehrere Bereiche aktuell in Japan, die wirklich Probleme haben. Sei es jetzt hin von LKW-Fahrer, also sprich die Logistikbranche, bis hin zu den ähm, Nähereien, die gerade Schuluniformen äh, zusammentackern. Übrigens, äh, aktuell gibt es da wieder Probleme mit der Auslieferung, weil, tja, da gibt es einen Mangel. Komisch. Äh, liegt auch daran, weil man einfach zu wenig Arbeitskräfte hat. Und dazu kommt. Ähm, naja, Arbeitskräfte wachsen halt in Japan momentan nicht so schnell hinterher, wie man sie gebraucht wird. Also müsste man auf Ausländer zurückgreifen, das will man aber auch wiederum nicht. Also wie will man denn den Teufelskreis so durchbrechen?
2: Ja, das funktioniert nicht.
1: Irgendwo muss man halt sich überwinden. Da müssen halt die
2: ausländischen ja. Arbeitskräfte her. Auch wenn sie nicht direkt diese Stellen bestätten, aber wenn sie halt Stellen füllen, sodass mehr Japaner
1: die anderen Sachen für wichtige für die Kindererziehung machen können, dann wäre das gut. Nächstes Problem. Japan ist nicht unbedingt gerade das attraktivste Land für Ausländer. Ich also da, für, das, das soll, sie äh, für die das Ausländer, die sie haben wollen, um ähm, zwar vorsichtig zu sagen, ja, das können sie ändern. Das wäre nicht unmöglich zu ändern, dafür hätten sie das Geld und die Mittel und es geht. Ja? Eine Frage, wie willst du denn den Rassismus
2: abstellen? Den Rassismus kannst du nicht abstellen, aber Japan mhm. hat im Großen und Ganzen nicht so viel Rassismus, dass das unmöglich wäre, dass es funktioniert. Ich meine, Amerika nicht, hat viel mehr Rassismus als Japan und da ja, funktioniert okay, Gastarbeit. weit. brauchen Na, wir jetzt besser. nicht drüber
1: reden, aber wir sehen jetzt zum Beispiel das technische Praktikantensystem, das ist ja eher so ein Ausbeutungssystem. Ja, ja, ähm, aber das kann man ändern, ne? Ja, man könnte ändern, man genau das ändern, aber da, genau in diese Richtung denkt man wieder nicht. Ja. Das ist das Problem. Man denkt halt immer nur in eine Richtung. Und das ist so ein bisschen, ich habe meine Scheuklappen auf und ich mache nur das, was ich sehe. Und so funktioniert es, wird es nicht funktionieren. Und bis 2030, naja, da muss aber einiges passieren. <lacht> oh, da
2: muss extrem, warte mal, wie lange braucht
1: man, wie, ich weiß es halt
2: nicht auswendig, wie lange man unter, ungefähr für so größere Umwälzungen in der Gesellschaft braucht. Aber definitiv, fünf Jahre sind zu wenig. Und sechs Sibbe sind auch zu wenig, das kannst du hacken. In vielleicht in 15 kriegt ihr das hin. Richtig.
1: Naja, momentan geht es halt vor allen Dingen äh, darum, dass man erstmal vorgeschlagen hat, okay, Mütter und Väter sollen ermutigt werden, Kinderbetreuungsurlaub zu nehmen. Ähm, sowas kann halt sehr schnell angegangen werden. Klar, natürlich. Äh, auch da muss man übrigens gegen ganz schön viele Vorurteile kämpfen. Äh, weitere Vorschläge sehen eine Verlängerung des Kindergeldes bis zum Abschluss der Oberstufe vor, höhere monatliche Beiträge für Familien mit Kindern und so weiter und so fort. Ähm... Ja, das sind schöne Vorschläge, aber es bleibt halt immer noch die Frage, wie zum Teufel soll das überhaupt finanziert werden? So Und die Frage ist nicht gelöst. Das geht eigentlich nur über Steuererhöhungen. Und äh, nee, ich glaube nicht, dass das so sehr gut angenommen wird.
0: Ja. Ja, Steuererhöhungen kommen nie gut an, egal für was sie sind. Ja
1: doch, tatsächlich. Die Steuererhöhungen, die geplant sind ähm, für, die, ähm, äh, für das Verteidigungsgedöns, äh, das ist tatsächlich gar nicht so groß auf Abneigung gestoßen oder stößt momentan nicht so groß auf Abneigung. Ähm, es gab aber schon die Sache, als Kishida angekündigt hat, naja Leute, wir müssen hier was gegen die Geburtenrate tun. Da war so die erste Befürchtung, oh, 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 der Umsatzsteuersatz, also beziehungsweise ähm, das gleiche System, was wir hier mit, Märchenste äh, mit der Mehrwertsteuer haben, wird äh, angehoben. Da hieß dann ganz schnell, Leute, äh, nee, 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 das könnt ihr aber nicht machen. Also, die Prioritätengeschichte ist auch so ein bisschen seltsam manchmal, aber gut, naja. Also, man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Ansätze oder die ersten Vorschläge sind wichtig, ja, aber sie werden wahrscheinlich nicht zielführend sein.
0: Hm. Ja, leider. Das ist halt immer so ein bisschen, dass man das schon voraussehen kann, dass das nicht so jo. funktioniert, wie sie sich das vorstellen, ne?
1: Ja, die Vorstellungen sind immer toll. Vielleicht sollte man mal ein paar Frauen involvieren. Könnte auch helfen. Also, ich meine ja nur, aber Die ja, Hälfte
2: ja. der Bevölkerung noch nicht wirklich ausgenutzt, noch nicht wirklich hier äh, für die Arbeitswelt richtig erschlossen. Ich meine, es ist natürlich blöd, so ein Wort zu benutzen, aber es ist halt so, ne? in der Welt sieht man halt Arbeitskraft nicht wirklich so in menschlichem Sinne, sondern wirklich rechnerisch.
1: Ja, natürlich, klar. Es ist, Aber
2: rein rechnerisch auch ist da so viel Potenzial, dass Japan einfach da so liegen lässt, ey. Hm.
1: Tja, was Japan bzw. die LDP vor allem immer wieder liegen lässt, ist das LGBTQ-Gesetz. Tada, wer hätte es erwartet? Es ist nämlich so, diesen Monat sind in Japan Wahlen. Und ähm, man möchte halt eben nicht mit einer gespaltenen Partei rein, äh, die Wahlen angehen, weil die Wahlen sind wichtig. Äh, deswegen sagt man lieber naja, wir haben zwar gesagt, wir arbeiten an einem Gesetzesentwurf, aber nee, das machen wir jetzt nach dem Wahlen. Natürlich sind gleich ein paar Leute zu, äh, vorgeschossen und meinten, naja, no, dann können wir es doch gleich auf nach die Goldenen Week irgendwann verschieben. Dann passiert wahrscheinlich wieder irgendwas, weil, ach ja, Moment, dann ist ja auch noch der G7-Gipfel. Da ist ja dann dazwischen auch keine Zeit, weil die Forderungen sind ja, äh, Leute, Gesetz bitte bis zum G7-Gipfel. Kann ja nicht sein, dass wir das einzige G7-Land sind, das eben kein Gesetz hat zum Schutz. Äh, und zur Gleichstellung, ähm, aber das werden dann maximal noch zwei Wochen diese Zeit hätten und es ist so unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas passieren wird. Äh, besonders nachdem jetzt endlich mal die Stimmung im Land so dermaßen
2: deutlich wurde in den Umfragen, na? dann wird es gleich sich wieder gedrückt. Naja, die Stimmung
1: war ja schon immer eigentlich eher dafür.
2: Ja Denn klar, und ich meine ja, ich mein ja, deswegen, die LDP hat es äh, gesehen, wohin der, in welche Richtung der Wind weht und hat sich gleich wieder verkrochen in ihrem kleinen Bunker. Ja, das Ganze
1: kochte ja hoch, weil ein ehemaliger Sekretär des Premierministers ziemlich einen Blödsinn äh, gelabert hat und dadurch ist die Kritik extrem hochgekocht und das kann, äh, konnte gar nicht spurlos an der LDP vorbeigehen. Aber dass man jetzt wieder ankommt, trotz... Äh, dessen, dass man sich mit Organisationen hingesetzt hat, mit denen gesprochen hat und 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 und. So kurz vor der Wahl. Ich meine, die Wahl steht seit ich weiß nicht wann fest. Ähm, aber das ist halt wieder so ein typisches Ding von oh Leute, ey. Ja, es ja ist auf jeden Politiker. Fall
2: lässt auf jeden Fall einen dran denken, dass wahrscheinlich, wenn ein Gesetz äh, ja, hier fertig gemacht werden würde, dass es kein besonders schmeichelndes Gesetz ist und dann die LDP wieder damit schlecht darstellt. Also haben sie sich gedacht, oh, uh, dann tun wir es lieber verschieben, weil <lacht> ich glaube nicht, dass die ein LDP-Gesetz durchkriegen würden mit der Art und Weise, wie die Leute da denken.
1: Nee, wo, das Problem ist ja, anders. Äh, tatsächlich positiv. An, ja, das wird sowieso passieren. Da können wir uns schon mal sicher sein. Aber nee, tatsächlich haben sie es aus einem anderen Grund verschoben. Der Grund ist halt, Wirklich einfach, weil jeder kann sich ausmalen, dass dieser Gesetzentwurf garantiert die Partei wieder spalten wird. Die konservativen Flügel sind strikt dagegen. Wir wissen ja, Konservative mischen sich gerne in die Leben anderer Menschen ein, deswegen darf sowas ja nicht sein. Punkt. Ähm, der gemäßigte Flügel sagt halt, ja warum nicht, stört auch niemanden und Kishida sitzt halt zwischen zwei Stühlen. Würde man über diesen Gesetzentwurf jetzt in der aktuellen Zeit äh, diskutieren, würde es gerade hier wieder knallen. Das haben wir schon vor ein paar Jahren erlebt. Da wurde der ganze Gesetzentwurf nachher komplett äh, weggeworfen, um eben diese Spaltung äh, tatsächlich ähm, zu beseitigen. Und ähm, jetzt sagt man halt, nee, also wenn das jetzt nochmal passiert, während den Wahlen, ja, ist keine gute Idee, dass wir nur Stimmen kosten. Da.
0: Ich meine, ich kann es verstehen, das ist trotzdem saudum.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die Wahlen sind nicht erst gestern ausgerufen worden. Ne? Das wusste man schon ein paar Tage vorher. Und sich hinzustellen und zu sagen, ach na ja, das können wir ja auch nach der Golden Week machen. Die geht übrigens äh, bis zum 5. Mai. Und dann hat man wirklich nun maximal noch zwei Wochen bis zum G7-Gipfel. Also das ist so typisch ignorante Politik mal wieder. Ja.
2: Also es ist wirklich, man kann das so schön bildlich umschreiben, diese Situation, ne? Die LDP beim Putzen hebt den Teppich hoch, saumäßig viel <lacht> Dreck drunter,
1: lässt den Teppich <lacht> sofort wieder fallen. Hier ist nichts gesehen. Stimmt.
0: Das machen wir nächste Woche oder nächsten Monat. Mal sehen. Mhm.
1: Jupp. Ja, äh. es ist mal es ist wieder so eine richtig schöne Klatsche eigentlich ähm, einer Community gegenüber, die dafür kämpft, einfach nur wie normale Menschen behandelt zu werden. Das ist, das ist so... Ah. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass diese...
2: Unangenehme Rechtsrück überall auf der ganzen Welt in Industrieländern bei Gesellschaft und Politik jetzt vorbei wäre seit einer Weile, aber äh, in Amerika ist es auch gerade ja. schrecklich. Überall kommen neue Regeln und Gesetze gegen Disability Q. <lacht> Ja, yeah.
1: das ist. Wobei, da muss ich gestern tatsächlich lachen. Da hat doch tatsächlich ein Politiker vorgeschlagen, dass er vor den Sportunterricht in Italien von Schülern kontrollieren soll. wo ich, mir das, ich sehe so das Bild und denke mir so, ja, du willst das bestimmt machen oder was. Oh, war ja.
0: Weia. Ja, weißt du, das wird aber nicht lustig, wenn man feststellt, dass sie das jetzt schon bereits verabschiedet haben. Also, das ist tatsächlich. Die haben schon verabschiedet? Ja, es ist wohl schon in der beschlossenen. In Ach beschlossen du worden.
1: heilige Also,
0: ich meine, es gibt, geht immer noch ein Veto. Kenne ich jetzt mit dem mit dem amerikanischen Rechtssystem nicht so gut aus, aber theoretisch haben sie gesagt, jupp, das machen wir.
1: Das ist echt nicht mehr zum Aushalten, also naja gut, egal, wir müssen uns da ja Gott sei Dank nicht mit der USA beschäftigen.
2: Ja.
0: Oh ich mein, Gott, ja, danke, ein Glück. Ja. Aber
1: trotzdem, den Vergleich zur Rest der Welt sollte
2: man ab und zu mal machen, selbst da steht Japan nicht gut da, selbst wie zum Beispiel mit Amerika oder wenn du halt, ja, ich meine, du hast sowieso deine, deine Kasper, ne, wie die, die Türkei oder Russland, die da vollkommen... Plem-Plem sind bei dem ja, gut, Thema. Ja, äh, im Gegensatz aber zu denen steht Japan zählt.
1: durchaus doch schon besser da, äh, ja. Gott sei Dank. Ja. Aber ähm, ja, es, es fehlt halt die gesetzliche Grundlage. Und Japan ist eigentlich ein äh, freies Land, wo das eigentlich gar kein Problem sein sollte. Das wäre schön, wenn sie es langsam umsetzen würden, denn die Bevölkerung will es ja auch. Also es ist nicht so, dass du auf Ablehnung stößt, sondern die Mehrheit sagt halt klipp und klar, mein Gott, mach doch endlich und fertig. Abgesehen davon ist es halt auch so ein Ding, ähm, Warum denn die Menschen nicht vor Diskriminierung schützen? Wo ist das Problem? Was soll denn der Blödsinn? Ich meine, da wird nicht auf einmal irgendjemand ankommen und sich vor dem Kind stellen: Haha, wenn du jetzt nicht lesbisch oder schwul wirst, dann. Das ist doch Blödsinn, das macht keiner. Das, das wird nicht in Schulen oder sonst was passieren. Das ist immer so die größte Angst von Konservativen. Das hörst du wirklich quer durch die Welt. Die wir haben ja bösen Einfluss auf unsere Kinder. Ja, was für einen Einfluss sollen sie denn haben? Ich meine, ernsthaft, Kind macht TV und guckt einen verdammten Anime oder eine US-Serie. Da siehst du auch nur Scheiße. <lacht> Tut mir leid. Das ist wahrscheinlich, fällt unter die Theorie der Projektion,
2: ne? Ja. Die, dass sie dann halt denken, dass die anderen Leute sie so behandeln, wie sie die Minderheiten behandeln. Genau. Ne? Ja, Das ist ja genau auch deswegen das. der
0: Grund mit Frauen. Ne? Also, wenn da Frauen praktisch die Leichterstattung Rechte gibt, dann könnten sie uns ja möglicherweise so behandeln, wie wir sie behandeln. Und das wollen wir überhaupt nicht. Ja, die Logik von solchen Menschen ist nicht unbedingt sehr tiefgreifend. Nein,
1: ich werde sie ja auch nie verstehen und das ist glaube ich auch ganz gut so. So, ähm, kommen wir jetzt mal zum ganz anderen Thema. Denn äh, es gibt noch ein anderes Problem, das die japanische Regierung erzeugt hat. Das nennt sich das sogenannte, äh, oder nennt sich Krise 2024. Wir hatten das Thema ja auch schon mal angeschnitten. Wer das nicht, wir bekommen mal kurze Erklärung. Am 1. April 2024 wird die Zeit der maximalen Überstunden für Lkw-Fahrer im Jahr auf nur noch 960 Stunden äh, begrenzt. Hört sich für uns ja erstmal vernünftig an, aber da äh, gibt es ein kleines Problem, denn ähm, tatsächlich stößt das bei Fahrern so dermaßen auf, die, äh, auf Kritik, weil sie halt sagen, Leute, das wird dazu führen, dass die meisten ihren Job hinschmeißen, weil sie einfach die Überstunden brauchen, um ihre Rechnung im Monat überhaupt bezahlen zu können, denn die Branche ist chronisch Unterbezahlt. Äh, ja, das ist so. Gerade, ein, es geht ja noch. Moment, es ja. geht noch weiter. Äh, des Weiteren können viele Unternehmen sich nicht leisten, einfach noch einen Fahrer einzustellen, damit sie halt die Überschutten irgendwie ausgleichen können. Denn äh, tatsächlich ist der, ähm, sind ähm, 98% der 62.000 japanischen Speditionsunternehmen Einzelunternehmer. Und äh, da steht keine große Firma dahinter und die können die Preise nicht anheben. Das funktioniert nicht. Da gab es ja auch letzte erst so ein ähm, Kartellverfahren gegen äh, große Logistiker, die halt eben ihre Marktmacht ausgenutzt haben, um die Preise zu drücken bei diesen kleinen Unternehmen. Und das ist echt ein gewaltiges Problem und führt jetzt dazu, dass ähm, große Supermarketten zum Beispiel umstellen und sagen, naja gut, äh, wir kriegen dann halt äh, Ware nicht mehr dreimal am Tag, sondern jetzt vielleicht nur noch zweimal am Tag und so, solche Spiräntien. Aber vor allen Dingen ländliche Regionen, gerade bei... Bauern machen sich irre Sorgen drüber, weil äh, man davon ausgeht, dass ab diesem Zeitpunkt ganz, ganz viel Ware nicht mehr transportiert wird und ähm, frisches Gemüse einfach nicht da landet, wo es soll. Also sprich im, Kunden, äh, im Supermarktregal sondern eher auf dem Kompost, genauso wie Fisch ja zum Beispiel auch. Und tatsächlich gehen Schätzungen davon aus, dass diese... Das Gesetz dafür sorgt, dass die dritte äh, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt einen Schaden von 10, Millionen, äh, 10 Billionen Yen, also 69,4 Milliarden Euro, ähm, dadurch nehmen wird. Ja, in diesem einen Jahr wahrscheinlich nur. Jetzt das Lustigste. Natürlich hat sich der jetzige, also das Gesetz wohlgemerkt hat, ähm, äh, äh, hat nicht das Kabinett von Geschieder ausgearbeitet, das war das vorherige oder ich glaube sogar noch aber, ich bin mir da jetzt ganz sicher äh, woher das kam, aber jedenfalls hat sich Geschieder letzte Woche mit zuständigen Ministern getroffen und äh, es ging darum Maßnahmen gegen die Krise 24 auszuarbeiten und da gab es natürlich Vorschläge. Ein Vorschlag ist eine eigene Fahrspur für selbstfahrende LKWs und eine Flugroute für Lieferdrohnen im nächsten Finanzjahr.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, und da, yeah, ja, das ja, ja, ja. Weil wir so viele selbstfahrende LKWs und Flugdrohnen haben, um das
1: auszuprobieren. Moment, Moment, Moment. Das Land testet schon die ganze Zeit autonome LKWs oder beziehungsweise zumindest äh, LKWs, wo äh, oder LKW-Kolonnen, wo halt nur ganz vorne der Fahrer äh, drin sitzt, alle anderen fahren halt hinten hinterher. Tatsächlich auch erfolgreiche Tests und auch Lieferdrohnen werden natürlich getestet ohne Ende und könnten wahrscheinlich auch schon eingesetzt werden. Das Problem ist aber, welches kleine Einzelunternehmen soll sich denn bitte einen autonomen LKW leisten? Ja, so nach ja. dem Motto, ich mache jetzt Pause und jetzt fährt mein LKW weiter. Jo, bis zum nächsten Unfall, ne?
2: Ich meine, zu fordern, dass die Leute einfach mehr Geld kriegen, wäre auch schwachsinnig und kurzsichtig, weil das System hat sich festgefahren in diese blöde Sackgasse. Mhm. Na, die können es nicht. Die können Richtig. nicht einfach mehr Geld geben, weil mehr Geld ist nicht da. Dann funktioniert das System nicht, sonst da können sie nicht
1: wettbewerbsfähig sein.
2: Oh, das ist so dumm, ist das. Ja, das, ja. das ist halt eben
1: das Problem. Auf der einen Seite weiß man, Japan hat verflucht hohe Preise im Einzelnen. Also oder Lebenshaltungskosten in Japan sind extrem hoch, was natürlich auch in steigenden Lebensmittelpreisen aktuell durch die Krise liegt. Aber die Lebensmittelpreise waren vorher auch schon ganz schön hoch. Ähm... Man muss mal überlegen, wo das aber wirklich tatsächlich oder woran das tatsächlich liegt, weil die Erzeuger kriegen gar nicht so viel, die Lieferanten oder beziehungsweise Spediteure kriegen auch nicht so viel. Also irgendwo muss es ja hängen bleiben. Und äh, das ist ein ganz, ganz seltsames System, weil ähm, na ja noch weiter die Preise anheben. Gerade zur aktuellen Zeit geht nicht, obwohl die Speditionen das halt nicht machen müssten, weil auch die haben natürlich mit höheren Benzinkosten zu kämpfen. Und ähm, später kann man es halt auch nicht anheben, weil das dann den Preis im Geschäft auch weiter in die Höhe treibt. Also auch wieder was, was direkt der Kunde zu spüren bekommt. Ja, yes. das ist so eine Zwickmühle. Das ist ein ganz seltsames System da drüben. Und sich dann hinzustellen und so ein Gesetz zu machen, ist wahrscheinlich wieder die genialste Weitsicht, die man seit langem gesehen hat.
0: Ja, ja. ja das, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist ein Gesetz, da diesen Schlamassel hätte man verhindern können, wenn man einfach nur zehn Minuten länger drüber nachgedacht hätte.
1: Ja, und zwar tatsächlich sogar ganz einfach, denn viele Überstunden beruhen darauf, dass die Logistikverteilung ähm, in Japan nicht wirklich gut ist. Also sprich, hier in Deutschland kennen wir das ja, wir haben überall Logistikcenter und so weiter und so fort. So ein System war für Japan angedacht tatsächlich. Also es gab Vorschläge, Leute, lass es doch einfach mal an Autobahnen, Logistikzentren hinklatschen. Das ist doch viel einfacher. Reduziert die Wartezeit für die äh, Spediteure. Ähm, man muss sich querfeld eintuckern und so weiter. Nein, es wird alles halt immer an zentralen Stellen gesammelt. Gute Idee, beschleunigt den Warenverkehr. Passiert ist blöderweise nur nichts. Ja, also mhm. so ein verkochtes Sy System,
2: ne? mhm. wo halt. Angebot, Nachfrage und Wettbewerbsdrang sich so eingepedelt haben, dass du, egal in welche Richtung geh gehst, es auseinanderfällt, das kann nur über längere Zeit passiert sein. Das genau. heißt, die haben das sehr lange einfach ignoriert und das hat einfach,
1: das ist wie ein Holzwurm, der das ganze Ternante Gebälk durchfressen hat. Ja, das ist wieder dieses Never Change a Running System, bis irgendwann mal was passiert. Ähm, natürlich, klar, den Fahrern oder den kleinen Selbstständigen, denen geht es nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Kosten sind hoch, die Einnahmen sind gering, Überstunden noch und Löcher. Und ich meine, 960 Überstunden sind schon eine Marke, aber das ist ja, wird aktuell um Längen getoppt. Ähm, natürlich sollte da was passieren, aber dann sollte man wirklich mal nachdenken und nicht genau da wieder rangehen, wo es doch eh schon dran hapert, ans Geld. Ganz blöde Idee.
2: Ich will das gar nicht ausrechnen, ne? Selbst bei nur zwei Überstunden <lacht> pro Tag, jeden Tag, Sonntag mit eingerechnet, bist du nur bei, wie, 730 oder so, ne? Jupp. Äh, jetzt ist darf nur noch 960 bestanden wie viel waren es da vorher ne? Gott im Himmel
1: vier hm. ja, Überstunden 6. pro Tag wahrscheinlich so um das vier Überstunden wahrscheinlich <lacht> mehr viel mehr also ich habe nicht die genaue Zahl muss ich äh, dazu sagen aber ähm, die 960 wären auf jeden Fall 2,6 Stunden mehr im äh, äh, pro Tag und das ist auch schon eine ganz schöne Marke ja und ich meine, man muss überlegen, LKW zu fahren ist nicht unbedingt gerade etwas, was man so mal nebenbei machen kann. Also man sollte da schon Augen auf die Straße haben. Deswegen gut mhm. ab, dass in Japan so wenig Verkehrsunfälle passieren. Ne?
2: Ja, ja. Ich frage mich, ob man das vergleichen kann mit anderen kaputten, festgefahrenen Systemen, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie in der, ähm, ja, in, in Amerika zum Beispiel die Leute, die Kellnern und so bezahlt werden, ne? Also du wirst nee, ja eigentlich nicht. so gut wie gar nicht bezahlt und es wird erwartet, dass der Kunde dich sozusagen mitbezahlt durch mhm. halt ne, die, äh, wie heißt es nochmal? Trinkgeld. Durch, durch Trinkgeld, genau. Ne? Und wenn man einfach so sagen würde, ja Trinkgeld ist jetzt illegal in Amerika. Und ihr müsst die Löhne so anpassen, dass die Leute leben können davon. Hä? Dann würden wahrscheinlich eine Menge äh, Geschäfte in Amerika da sagen und das geht nicht. Das könnten wir finanziell nicht, wäre nicht möglich. Wir müssen unser Geschäft schließen.
1: Das auch ja, das äh, gut ist ja sowieso immer das Totschlagargument. Ey, bezahlt mal vernünftig, können wir uns nicht leisten, müssen wir schließen. So, Schwupps, Totschlagargument aus der Wirtschaft ähm, ja, den direkten Vergleich so kannst, also so könnte man ihn stellen, aber das passt nicht ganz, weil es gibt natürlich feste Lieferverträge und so weiter, aber es sind halt Knibbelverträge. Hm. Und anstelle da wirklich mal hinzugehen und da auf den Tisch zu hauen, äh, nö. Hm. Aber gut, naja. Ja, die Krise ist ja noch ein bisschen hin,
2: vielleicht fällt Ihnen ja was dazu ein. <lacht> oh Gott, ich glaube ja selber. Man macht
1: es ein Jahr vorher, was natürlich auch wieder wahnsinnig knapp ist. Ich meine, wie lange hat man jetzt Zeit gehabt? <lacht> Seitdem die LDP an der Macht ist, oder? Ja, seitdem man beschlossen hat, sowas durchzubringen. Das müsste jetzt vier Jahre her sein, also wenn ich mich gerade nicht irre. Also wie gesagt, ich habe es nicht genau im Kopf, aber man hätte sich mal drum kümmern können. Das hätte zumindest die aktuelle Krisenstimmung ein bisschen gelindert. Äh, wir hatten auch letztes Jahr schon drüber geschrieben. Da ging es dann richtig los mit der Krisenstimmung und jetzt ist halt gelinde gesagt kein Dampfen. Mhm. Ja. Na ja gut. Ich bin mal gespannt, was für eine Maßnahme rauskommt. Ich meine, autonome LKW sind ein schönes Ding würde du die gesamte Logistikbranche wahrscheinlich nicht ansatzweise ansetzen. Die Großen würden es machen, klar. Aber die Kleinen garantiert nicht.
0: Das Nein. ist ein schönes Ding, aber mehr auch nicht.
1: Ja, Kann man Techn sich nicht ansehen. Schönes technisches Spielzeug.
0: Genau. Mehr so, auch nicht.
1: Äh, Weil wir gerade bei Technik und bei Unternehmen und bei Burks sind, äh, kommen wir mal zur Japans atomaufsicht <lacht> Denn ah. japan was na, haben die die, diesmal
0: angestellt? Na,
1: tatsächlich haben sie was Gutes gemacht, denn die Atomaufsicht hat die erneute Sicherheitsbewertung eines Atomreaktors des Kraftwerks zu äh, Rager gestoppt. Mal wieder. Das ist schon tatsächlich 2019 passiert. Äh, da stellte sich heraus, äh, wartet mal Leute, ihr habt uns tolle Daten gegeben, aber das stimmt doch alles überhaupt nicht. Und der Betreiber dachte sich halt, oh, dann versuchen wir das doch halt nochmal. Und hat wieder Unterlagen abgegeben, ja, die aber wieder nicht gestimmt haben. Okay. Ich, ich
0: weiß nicht, ob ich, den, ob ich schon Respekt davor habe, dass er versucht hat, zweimal die zu bescheißen. Also, okay, gut.
1: Ja, ja die haben sich
0: auch gedacht,
2: die gucken da kurz drauf, dass sie es abgegeben haben und dann fertig. Aber mhm. die macht tatsächlich ein bisschen ihre Arbeit. Das wundert mich auch bei der Aufsicht. <lacht> Ja, Die dachten wahrscheinlich Chef, nach
0: den letzten Meldungen, ne, so, da können wir doch sicherlich was drehen. Naja, man, man
1: muss dazu sagen, sie haben ja nur einen neuen Chef bekommen, der halt total regierungskonform ist. Die Mitarbeiter sind immer noch Gott sei Dank anders eingestellt. Also es ist so, ähm, 2015 reichte Japan Atomic Power das erste Mal einen Antrag zur Sicherheitsüberprüfung für den Reaktor 2.1. 2019 stellte sich dann halt heraus, dass es über 1000 Ungenauigkeiten in den gerechten Dokumenten gibt. <lacht> äh, und zwar zu den Maßnahmen gegen Erdbeben und Tsunamis. Na, wer hätte das erwartet? Im Februar 2020 wurde dann bekannt, dass der Betreiber Daten einer Bohrung, die in ein Gebiet unterhalb des Atomkraftwerks durchgeführt äh, wurden, ohne Genehmigung unterschrieben hatte. da, So kann man natürlich auch Berichte fälschen.
2: Also, wenn äh. diese
1: Sicherheitsprüfung ausgesetzt wird, ne? dann
2: kann das nicht wieder ans Netz, weil sie halt im Endeffekt sozusagen ihre Lizenz nicht haben,
1: ne, ihre Erlaubnis Ganz genau. Eigentlich war sogar angedacht, dass man jetzt die Sicherheitsproben komplett fallen lässt. Äh, sagt aber, okay, wenn wir das machen, dann wird das Ganze noch komplizierter. Ähm, gut, da wird wahrscheinlich dann irgendwo jemand gesessen haben und gesagt, na, das könnt ihr doch nicht machen, setzt man nur aus. Ne? Ähm, aber ja, erstmal ist jetzt gestoppt wieder für zwei Jahre. Oder länger.
2: Gott, ey. Ich kann es mir ja auch nicht vorstellen, dass das im Sinne der Behörden, also im Sinne der Leute ist, die, die dieses Kraftwerk betreiben. Naja, ich meine, das ist einen doch ein Riesenverlustgeschäft, wenn es
1: heißt, wir hätten zwei Jahre wieder Pech gehabt. Ja, also um das Ganze mal ein bisschen aufzuklüsteln. Das Problem ist, das Atomkraftwerk steht auf einer aktiven Verwerfung und das Atomkraftwerk hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das steht nicht erst seit 2011 darum. Das Ding ist, nach dem Tsunami-Erdbeben-Gemisch 2011, ist Es allerdings verboten, eine so wichtige Anlage über eine aktive Verwerfung zu bauen. Map Und ähm, Geologen der Behörde hatten zuvor erklärt, dass eine Verwerfung unterhalb des Reaktors Nummer 2 aktiv ist. Äh, auch wenn Japan Atomic Power diese Behauptung halt zurückweist, äh, wie nichts Böses und deswegen halt auch diese Datenfälschung äh, gemacht hat. Eben einfach, nein, nein, ist alles in Ordnung. Das heißt, man geht also auf volles Risiko. Wenn was passiert, ups, das wussten wir aber nicht.
2: Mhm. Haben wir ja auch
1: schon mal erlebt. Wo war das noch? Ach, Moment, Fukushima, ne? glaube ich. Da war doch irgendwas. Also ich ich,
0: ich kann es nicht verstehen. Ich meine, gut, vielleicht möchte man das schnell wieder ins Netz kriegen. Wenn man jetzt sagen würde, wow, wir haben jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Daten dazu gelastet, äh, Quatsch gefälscht, äh, wie leistungsstark unsere Generatoren sind, um zwei Kommastellen oder so, keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, nicht so bahnbrechend. Aber wir sprechen hier von Daten, die dafür wichtig sind, um festzustellen, ob das Ding beim nächsten Erdbeben in die Luft fliegt. Ich verstehe ja. nicht, wieso mhm. man da denken kann, dass es das eine gute Idee ist, da die Daten zu manipulieren.
1: Das, das geht ganz einfach. Einfach Money, 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 Money. Ja, aber jetzt, ist, jetzt, jetzt, jetzt schreibe ich ja nur,
2: nur rote Zahlen seit vielen, vielen Jahren. Ne? Die mhm. haben doch gemerkt, dass sie da mit der Tour nicht durchkommen. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, fast schon, dass das schon eine verlorene Angelegenheit ist und dass die das nicht mehr hinkommen. Wenn die ehrlich sind mit ihren Angaben,
1: dann sagt der Trump auf die Behörde, nein.
2: Wenn die Lügen, nein, ihren das, Angaben, ja dann Witz. haben
1: sie wenigstens die Chance, dass es durchgehen nein, nein, wird. Nein, 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 Die Behörde würde nicht automatisch Nein sagen. Das ist so nicht richtig. Äh, tatsächlich kommt es darauf an, in äh, der Aktivitätszeitraum äh, dieser Verwerfung. Also sprich, das ist jetzt nicht so, dass die Verwerfung jetzt gerade aktuell aktiv ist, sondern in einem bestimmten Zeitraum aktiv war. Damit gilt sie als aktive Verwerfung. Der Zeitraum ist aber das, tatsächlich das Wichtigste. Und ähm, das würden halt die korrekten Daten zeigen.
2: Okay, also wenn eine Chance bestehen würde, da durchzukommen mit korrekten Daten, dann ist es ja nochmal dreimal blöd, dass sie dieses, wie viel jetzt vier Jahre lang vergeigt haben, vier, lange, vier Jahre lang rote Zahlen schreiben, nur weil sie nicht ehrlich sein können. Das, nee, also so blöd können die doch nicht sein, oder? Naja, Max, du <lacht> weißt
0: doch, was man sagt. Alle guten Dinge sind drei.
1: <lacht> ja, können sie ja doch mal
0: versuchen, ne? Zeit haben sehr ja genug ja, anscheinend.
2: Ich, ich meine, ich, ich bin es schon gewohnt aus der Geschichte. Ich gucke auch gerne solche Dokumentationen, dass Firmen sehr oft dumme Entscheidungen machen. Aber <lacht> das, das sieht wirklich eklatant dumm aus. Das sieht absichtlich dumm aus. Deswegen bin ich da so stutzig. weil weil's, Es weil's ist so.
1: absichtlich dumm und zeigt halt leider auch wieder, dass ähm viele daran denken, oder viele Unternehmen denken, Geld geht vor, Menschenleben leben uninteressant. Ich meine, es ist nicht so, dass nicht viele Anwohner schon gesagt haben, Leute, sag mal, seid ihr nicht ganz gar keiner Birne, aber auf die wird halt nicht gehört. Leider. Es gab ja auch vor kurzem einen Fall, da hat ja dann die Aufsichtsbehörde gesagt: Ah der nee, komm, wir brauchen jetzt keinen nicht mehr auf Experten hören, bringt das Atomkraftwerk mal wieder zum Laufen. Ich weiß es <lacht> gar nicht, welches das war, aber da hat man dann auch, naja, mein Gott, pff, Wahrscheinlich haben die gehofft, dass sie damit auch nochmal durchkommen oder so, keine Ahnung. Meine Güte. Ist also das, es ist ein ganz, ganz kurioser Fall und ähm, ist halt, oder zeigt dann mal wieder so, wie stark die Atomlobby glaubt, zu sein. Mhm. Äh, es wow. ist krass, in dem Fall. Und hm. es geht ja auch nur nebenbei um Menschenleben, aber pff, wir jucken schon ein paar Menschenleben. Davon hat ja genug Menschen.
2: Ja. Ich bin eigentlich echt wirklich eher so ein Futurist in meiner Einstellung und äh, ich hasse es, wenn Leute dann so auf eine Art und Weise mit Atomenergie umgehen können. Man könnte aus Atomenergie sowas Gutes machen und dann hast du solche Firmen. Ja? Nope.
1: Na Ganz ja. Genau. So, äh, weil wir ja jetzt ja schon ein paar Mal über Gehalt gesprochen haben, ähm, es gibt eine aktuelle Umfrage, oder beziehungsweise genau genommen sogar eine ganze Studie und die, da stellte sich heraus, die Mehrheit der Aushilfskräfte in Japan kann von ihrem Gehalt einfach nicht leben und zwar genau 90 Prozent oder beziehungsweise rund 90 Prozent. Es geht einfach schlicht und nicht mehr, weil die Preise steigen, aber die Löhne steigen nicht wirklich. Äh, genau genommen ist es so, dass viele dieser Aussichtskräfte gerade mal 1200 Yen verdienen pro Stunde. Das sind 8,29 Euro. Das ist also wirklich, uff, böse. Ja. Die meisten haben sogar übrigens noch weniger. Und äh, dann äh, der ganz große Witz kommt jetzt, weil da habe ich echt... Äh, 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 tatsächlich haben auch einige angegeben, ja, wir haben eine Lohnerhöhung bekommen. Super, 40 Cent, also 48, äh, 40 Yen. Das sind 0,28 Euro, also mh, das ist wahnsinnig viel. Die meisten äh, gaben logischerweise an, dass die Lohnerhöhung nicht ausreicht. Wer hätte es gedacht? Wobei man aber auch dazu sagen muss, der größte Teil der Befragten... Äh, ja, Lohnerhöhung ist da nicht ansatzweise die Rede. Ja. Tada. Wer hm. hätte das verraschen. erwarten können?
0: Ja, ja. Ich meine, dass das äh, Aushilfskräfte in Japan sowieso schlecht bezahlt sind, ist ja nichts. Ich meine, die werden überall schlecht bezahlt. Aber mhm. dass es dann doch denen so schlecht da geht, ist schon sehr bedenklich. Vor allem, ja, weil es anscheinend niemanden interessiert. Ne?
1: Ja, es gibt da. Zwei Probleme. Also, zum ersten ist natürlich so, momentan laufen ja die Schunto, also diese Frühjahrslohnverhandlungen. Mhm. Und ähm, da wird ja ganz groß, ne? Gehaltshöhungen müssen kommen, blasels, blub. Da, also ist ja schön, dass sie da sind, aber das betrifft eben diese Arbeitnehmer gar nicht. Diese Arbeitnehmer würden nur davon betroffen sein, wenn eben der Mindestlohn angehoben wird. Das kann jede Präfektur für sich machen. Darüber wird halt diskutiert. Seit ein paar Jahren passiert aber nicht wirklich was. Das wurde jetzt vor kurzem mal ein bisschen angehoben, das waren aber das ist, das ist lächerlich. Und ähm, über eine weitere Erhöhung wird gerade diskutiert. So, und das zweite Problem ist, dass man davon ausgeht, Aushilfskräfte sind grundsätzlich Leute, die zum Beispiel Schulabbrecher. Und das sind sozial komplett ähm, ausgegrenzte Menschen. Die sind einfach nichts wert. Punkt. So, und äh, die kann man behandeln, wie man will. Und hier spiegelt sich das wieder ganz schön wieder. Da gibt es eine interessante Doku äh, bei Arte, glaube ich, war das. Ich muss sie mal raussuchen für euch. Ähm, das ist wirklich schlimm. Also, es ist, ist so, diese Menschen sind, ja, in den meisten Augen wirklich absolut nichts mehr wert. Aber weißt du, es liegt nicht nur daran
2: ähm wenn du das umrechnest, ne, wenn das Leute sind, die acht Stunden am Tag arbeiten würden, werden sie wahrscheinlich nicht, die müssen Überstunden machen, aber wenn das, sie das wären, dann würden sie ungefähr genauso viel verdienen wie so ein Einsteiger im Anime-Bereich, beziehungsweise sogar ein ja. bisschen mehr als ein Einsteiger im Anime-Bereich. Die sind meistens nicht Leute, die die Schule abgebrechen haben, ah, ganz im Gegenteil, die sind wahrscheinlich nur noch auf die Uni gegangen, um da Kunst zu studieren oder sowas. Und die werde genauso oder noch schlechter bezahlt, und das ist natürlich ein Riesen. Ja, gut, dass die
1: Anime Branche eine Ausbeuterbranche ist, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Ja. Ähm,
2: aber ich wollte nur sagen, ne, nicht nur, weil die Leute von der Gesellschaft verachtet werden, werden sie so schlecht bezahlt. Die Gesellschaft, äh, ja, ja, die verachtet das, dann auch Leute, die schlecht gezahlt werden, obwohl äh, sie eigentlich nicht ver äh, besser ja, verdienen. Ja, ne? da,
1: da muss ich aber kurz korrigieren. Nee, das ist so nicht ganz richtig. Das Problem bei den äh, Animatoren und so weiter, das ist tatsächlich schon deutlich im, äh, stärker im Fokus. Bei den, Über die Ausgleichskräfte macht man sich gar keine Gedanken. Das ist das Schlimme daran. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich gerade für die Anime-Branche oder auch für Manga-Zeichner einsetzen, was auch wirklich wichtig ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, dadurch ist es in den letzten Jahren deutlich mehr in den Fokus gerückt. Gott sei Dank. Die hier, ja, da ist einfach, da ist keine Lobby, kein gar nichts. Und das ist ähm, schlimm. Weil, seien wir mal ehrlich, von seinem Geld sollte man zumindest leben können.
0: Das ist wohl wahr, ja. Immerhin geht ja. man da verschuften. Hm. Ich finde halt so interessant, dass mit den Auslaufskräften, dass wir ja schon mal die Diskussion hatten, dass der allgemeine Mindestlohn sowieso irgendwie viel zu niedrig ist in den meisten ja. Teilen Japans. Also Und da
1: gab, war noch nicht, äh, oder hatten wir noch nicht diese Krisenzeit, die wir aktuell haben.
0: Stimmt, das war, das war halt allgemein der Durchschnitt, glaube ich, von, was haben sie damals berechnet, 2020 oder so?
1: Äh, weiß ich nicht mehr ganz genau, keine Ahnung
0: ja aber ich sage, ich es faszinierend dass das eigentlich ein allgemeines bekanntes Problem ist auch in anderen Bereichen das trifft mhm. ja in dem Fall auch nicht nur Aushilfskräfte. Äh, und das interessiert einfach null die Leute so? das ist so pff. solange Man es mir muss gut geht noch ne? eine
1: andere Sache dazu erwähnen weil wir ja das Thema gerade hatten sehr viele Alleinerziehende sind Aushilfskräfte. und die haben meistens
0: keine andere Wahl ne
1: ja das ist das Problem dran
0: ach Mensch 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 <lacht>
1: Tja.
2: Ja, das ist, fällt ins selbe äh, Thema, das wir vorhin hatten. Ne? Mhm. Wenn jetzt Japan äh, jetzt tatsächlich zum Beispiel Auslands aus, äh, Auslandsarbeitskräfte reinholen würde, die würden wahrscheinlich alle in diesen Bereich reinfallen und deswegen ist es so unattraktiv. Ja, ja. natürlich. Ja.
1: Wundert mich auch überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Und dann eben noch mit schön. Vorurteilen zu kämpfen. Die Belästigung äh, durch Vorgesetzte ist bei Teilzeitkräften, äh, 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 bei Ausgleichskräften extrem hoch, weil man sich halt immer grundsätzlich für was Besseres hält. Und ähm, das ist natürlich auch psychisch allgemein eine ganz schlimme Belastung. Also insgesamt läuft das ein bisschen falsch, würde ich mal ja. behaupten. Also bei den Kosten in Japan sollte der Mindestlohn
2: über unseren sein. Ha? Eigentlich ja. Ja. Ist die Betonung
0: liegt auf eigentlich, ja. Ja, das
1: ja. ist das Problem. Tatsächlich ist er 50% weniger als unserer. Mhm. So, kommen wir mal jetzt ganz weg von dem negativgesellschaftlichen. Jetzt mal tatsächlich was Positives, auch übrigens für Touristen. Denn äh, wusstet ihr, dass Japan ein Versandsystem für zollfreie Waren hat? Nö. Rein theoretisch kann man äh, tatsächlich, wenn man jetzt free shops besucht, die Ware von da aus direkt zu sich nach Hause schicken lassen. Äh, theoretisch. Das System gibt es seit 2016. Ja, Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, es wurde bisher nur kaum angeboten, weil niemand genau wusste, wie das eigentlich funktioniert. Jetzt ist aber eine Initiative gestartet, dass eben dieses Versandsystem tatsächlich schmackhaft äh, gemacht werden soll, gerade den äh, Duty-Free-Betreibern, die das dann eben anbieten sollen. Das haben jetzt auch, äh, einer hat zum Beispiel ausprobiert, das kam unglaublich gut an bei der Kundschaft, denn man möchte ja ganz, ganz schnell, dass eben die Touristen mindestens 5 Billionen Yen, also 34,5 Milliarden Euro in Japan ausgeben, und das sieht man so als einen Zweig an. Mhm. Dafür wurde übrigens auch die äh, Visit Japan Webseite überarbeitet. Da kann man sich nämlich seit 1. April anmelden. Und dann bekommt man einen QR-Code ähm, auf Smartphone, womit man halt eben diese notwendigen Schritte für die Steuerbefreiung erledigen kann. Bisher war es halt eben so, man musste das Visum überprüfen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Aufwand in scheuen Geschäfte, was ich durchaus verstehen kann. Und mit dem QR-Code ist einfach nur ein Scannen, alles schon geklärt, bumm, Sache erledigt. Und ihr könnt euch die Ware, wenn ihr in Japan seid, nach Hause schicken lassen.
2: Das, das hört sich sehr gut an. Ich habe das halt natürlich alles mitbekommen, das letzte Mal, wo ich in Japan war. Das war vor dem System. Und da dachte ich eigentlich, die meisten Duty-Free-Sachen sind
1: sowieso nur am, ba am Dings am Flughafen. Mm, ja, in der Regel sind es ja auch. Aber es ist halt so, Japan bekommt natürlich Besuch von sehr vielen Touristen, die einfach nur Geld ausgeben wollen. Chinesen zum Beispiel. Die lassen unglaublich viel Geld in Japan, weil sie halt so Dinge kaufen, die du entweder schwer in China oder gar nicht in China kriegen kannst. Und für die ist es halt speziell gedacht. Der andere Sinn dahinter ist, dass zum Beispiel Touristen so natürlich auch weniger Gepäck haben. Und dadurch eben in Japan selber vermehrt auch in ländliche Regionen reisen. Weil klar, wenn du vollgepackt bist, dann machst du so eine Tour nicht. Mit weniger Gepäck allerdings schon. So. Hat, wie gesagt, nur bisher nicht wirklich funktioniert, weil einfach kaum jemand davon wusste. <lacht> <lacht> ah, Gott, damit
2: hätten die so Geld gemacht. Mhm. Vor der Pandemie war Japan, hat er ja gute Zahlen gehabt, was Tourismus angeht. hier
1: Über 30 Millionen Leute pro Jahr. Ne? Jupp. Aber man hätte es ja vielleicht eventuell auch einfach vernünftig integrieren können. Ähm, da muss man dann leider sagen, hat die Regierung ein bisschen gepennt. Ein bisschen lang. Es ne? ist jetzt mittlerweile schon wieder sieben Jahre her, dass das Ding drin ja. ist dezent ausgedrückt. Aber gut, jetzt hat man es halt entdeckt, so dass wahrscheinlich so, ey, Premierminister, ich bin da über ein Gesetz gestolpert, äh, über so ein, so ein Ding. Guck, guck mal, ähm, das <lacht> ist praktisch. Vielleicht sollten wir das nutzen. Es <lacht> lag wahrscheinlich irgendwo so auf Ablage D. Ich, mein, äh, ich
0: würde gerade sagen, das ist jemand so aus dem Ordner gefallen. So, ups, das haben wir ja auch noch. Ach, <lacht> Meine Güte, das ist jetzt aber ungünstig.
2: Weil sowas ist nicht nur, weil ich es toll finden würde, sondern generell wirtschaftlich wäre das echt nützlich, das größer aufzuziehen, ja. dass es nicht nur Duty-Free am Flughafen, sondern wirklich ganze Duty-Free-Kaufhäuser für sowas gibt. Ne? In Touristenzentren, das würde voll gehen bestimmt.
1: Ja, warum nicht? Ne? Hätte bestimmt was. Mhm. Aber wie gesagt, allgemein, ich finde es halt auch praktisch, weil wenn man in Japan ist, ganz ehrlich, dann kauft man auch ordentlich ein. Das, das ist eigentlich normal. Wer bitte lässt kein Geld in Japan? Ich meine, ich, ich fahre
2: nicht nur drüber hin, um die schöne Landschaft zu sehen.
1: Nö, wenn ich schon so. da bin, dann gehe ich auch shoppen, das ist klar. Es ja. gibt so viele Dinge, die kriege ich hier nicht, oder beziehungsweise kriege ich schon, aber äh, der Import, na, über den reden wir jetzt mal lieber nicht. Nee. Ach, also alleine, was ich an Gundam-Artikel da kaufen würde, oi, ja 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 Von <lacht> daher, mh, doch, das fände ich schon ganz praktisch und das würde wirklich sehr viel Gewicht sparen. Sehr, sehr viel Gewicht sparen. So, ähm, ja, kommen wir wieder zurück zur Gesellschaft. Es ist nämlich so, dass die japanische Regierung eine neue Studie zu Hikikomori veröffentlicht hat. Und diese Studie ist tatsächlich ein bisschen anders als die vorherigen. Denn man hat sich jetzt tatsächlich mal die Menschen angeguckt, die im arbeitsfähigen Alter sind, also zwischen 16 und 64 Jahre. Und äh, ja, dabei kam halt heraus, dass ungefähr 1,46 Millionen Menschen in Japan eben in diesem erwerbsfähigen Alter als soziale Einsiedler vor sich hin leben. Und das ist viel.
2: Das ist einiges. Das ist
1: mehr als ein Prozent. Ja, vor allen Dingen ist es so, also mal vorab, es ist schon interessant, es gab immer wieder, jedes Jahr gab es neue Studien. Es gab haufenweise Studien auch von den äh, Kommunen und so weiter. Da hat man sich immer schön die Situation von jungen Menschen angeguckt. Aber nie von Älteren. Obwohl immer wieder Studien erschienen sind, die sagten: äh, Freunde, ihr habt ein paar Altersklassen vergessen. Das Problem ist größer, als ihr eigentlich denkt. Und jetzt kam man dann endlich mal auf die Idee, tatsächlich: Oh, da gibt es auch noch andere. Wow, das ist auch wieder so: Ey, Premierminister, ich habe da ein paar Studien gefunden. Vielleicht sollten wir uns das mal genau angucken. Das ist. Ja. Es ist wirklich ein Brocken, wenn du es
2: überlegst, dass mindestens einer von 100 Japanern ein sozialer Einsiedler ist, der nicht ja. aus dem Haus geht. Ne? Von
1: 50 übrigens.
2: Okay, ja, aber ähm, wahrscheinlich ist die Hälfte davon nicht so völlige soziale Einsiedler. Also keine wirklich Niki Komori. Also so. tatsächlich
1: umfasst die Studie auch Leute, die nur selten aus dem Haus gehen. Okay, ähm, ah, okay. Oder sich zum Beispiel nur in ihrer Nachbarschaft bewegen und so weiter. Aber also es ist halt alles mit eingeschlossen. Es ist halt so, dass ein Sprecher des Kabinettsbüros zur Studie sagte, dass die Pandemie ein ganz großer Grund dafür ist, warum jeder Fünfte der sozialen Einsichter zu Hause bleibt, da eben die Angst vor einer Ansteckung extrem groß ist. Und viele Menschen haben erst in den vergangenen drei Jahren aus Angst vor einer Infektion beschlossen, das Haus nicht mehr zu verlassen. Äh, wird ein bisschen kritisiert, äh, diese Aussage, wenn man halt sagt, Leute, äh, nee, das Problem war vorher schon riesig, äh, das macht den Abel jetzt auch nicht mehr so fett, aber naja. Achso, und äh, die meisten Hikikomori sind übrigens Männer. Hm. Es hat ja auch so
2: den, das Stigma eines Art von Krankheitsbild, ne dieses Hikikomori, ja. das dann ähm, sich nicht mehr selbst umsorgen kann, etc., aber in Wirklichkeit haben viele von denen auf irgendeine Art und Weise eine, Geld, eine Möglichkeit gefunden, Geld zu machen. Weil man kann ja von zu Hause arbeiten in der modernen ja, Welt. Das
1: geht ja, ne? man, man muss doch mal dazu sagen, man vergisst immer so eine Sache, Leistungsdruck ist nicht unbedingt gerade für jeden Menschen das Nonplusultra. Nee, es gibt okay. einfach auch Menschen, die sagen, ich kann damit nicht umgehen und ich möchte das nicht und ich möchte mich halt einfach abkapseln. Weil ich, selbst im Freundeskreis ist ja der Leistungsdruck teilweise sehr hoch. Ich meine, das kennen unsere Hörer wahrscheinlich auch. Ihr habt bestimmt immer mal wieder so Situationen, wo halt eben so, eine äh, typische Situation: Mein Haus, mein Auto, mein Kind mal auftritt. Äh, ne, das ist ja auch Druck und manche Menschen möchten das Spiel halt nicht spielen. Also ich zum Beispiel ja auch nicht, weil äh, ich habe kein Auto, ich habe kein Haus und äh, über das reden wir jetzt mal lieber nicht. Ähm, und es ist halt so, dass ähm das in Japan natürlich auch da ist. Und diese Menschen kapsen sich halt vollständig ab. Und das ist auch verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist eher, wie man das Ganze versucht immer anzugehen. Also es gibt unglaublich viele Hilfsprogramme in Japan, tatsächlich auch von der Regierung oder von Kommunalverwaltung. Nur das sind falsche Ansätze. Weil viele lehnen diese staatliche Hilfe ab, weil sie sagen, äh, Nee, das ist ein gewaltsamer Eingriff in mein Leben, weil man halt immer nur nach einem Schema geht. Wir müssen dich rausholen, wir müssen dich in eine Gesellschaft eingliedern, wo du gar nicht teil haben möchtest, aber das ist normal, also musst du normal sein. Punkt. Und ja, es ja, gibt noch ja. ein anderes Problem, und das ist ganz, 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 ganz fürchterlich. Ähm, das nennt sich äh, ya Und zwar, ähm, das bedeutet übersetzt Menschen, die eine andere Person herausholen. Damit ist gemeint, dass immer mehr. Unternehmen einen Service anbieten für Eltern von Hikikomori, Komori, die halt eben die Kinder äh, aus dem Haus rausholen, in eine Anstalt stecken und dann im Prinzip fröhlich, jo, dann wollen wir dich mal umerziehen. Also man könnte es auch liebevoll Umerziehungslage nennen, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber es ist eine oftmals eine gewaltsame Entführung, was natürlich den Menschen da noch ein bisschen mehr verstört als er ja, und, schon war, aber und massiv
2: pfft. gegen bestehende Gesetze verstoßen. Ja, ne? das kommt auch noch. Außerdem ist, ist, ist das Schweine teuer. Das ist das Zeugs ist auf einem Niveau von Betrügern und Kultisten und Sekten, was die da machen. Das ist fast schon organisierte
1: Verbrechen ist es. Aber trotzdem das, findet ja. das immer mehr statt. Das ist halt eben das Schlimme, weil das das Problem liegt darin natürlich auch wieder gesellschaftlich begründet. Eben wie ich ja sagte, man geht immer davon aus, dass das das normal ist was alle die meisten Menschen machen man geht zur Arbeit man schuftet man macht am Wochenende sein sein äh, schnellerholungsprogramm und so weiter und das ist halt einfach nicht für jeden was also für mich wäre es auch nichts ich würde da wahnsinnig werden ähm, aber ja so läuft es halt und ich meine bei uns ist es ähnlich aber in Japan ist es mal eine ganz andere Hausmarke ähm, das ist gar nicht so leicht dieses Tempo mitzuhalten und nicht jeder kann das. Es ist normal in einer Gesellschaft, dass es immer Leute gibt, die eben so ein Tempo nicht mithalten können. Das haben wir ja bei uns auch, logisch. Ähm, ja, aber das erkennt man halt mal wieder nicht.
2: Ich, brauch, ich, hätte, da viel, ich hätte da gerne viel mehr Aufklärung. Ich hätte ja. da viel mehr Informationen auch, die rumgehen sollten. Ne? Wie viele von diesen Hikikomori zum Beispiel verdienen ihr eigenes Geld. Und wie viele von denen haben überhaupt mentale Probleme durch das soziale Einsiedlerleben? Weil einige Leute kommen damit zurecht. Ne, das ist, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes
1: sein. Es kann gut sein, dass über die Hälfte von denen das richtig gut tut, sich von der Gesellschaft da wegzuhalten. Ne, ja, ich meine, wenn man damit zufrieden ist, warum nicht? Ja. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich sehe da jetzt nicht das Verwerfliche drin. Es, man muss dazu sagen, viele Hikikomori würden gerne ähm, Hilfe in Anspruch nehmen, halt nur nicht staatlich, bitte. Nee. Es gibt aber auch, man muss auch ehrlich sein, es gibt auch Privatinitiativen, die sind super. Also das sind, ähm, die geben sich da wirklich Mühe und gehen halt vorsichtig auf die Menschen zu und versuchen halt die Probleme zu ergründen. Ähm, was das Thema Gehalt angeht, das ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt eben ähm, dieses Problem namens oh yeah, äh, Ah, ich habe den Namen vergessen, 80er-Problem, glaube ich, nennt sich das oder so, ähm, dass halt sehr viele Eltern für diese Kinder zahlen. Ja, ähm, ja. Das ist auch tatsächlich immer noch die Mehrheit. Also das, die Mehrheit verdient nicht ihr eigenes Geld, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das, das Ding ist halt, auch das könnte man angehen, indem man zum Beispiel Homeoffice weiter fördern würde und nicht so wie jetzt, aber okay. Ja, ja, das ist so. Also die Ansätze, gerade der Regierung eben, ja, wir holen euch da raus, sind nicht unbedingt die Besten. Der bessere Ansatz wäre, ja, wir helfen euch, ein Leben zu führen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, viele suchen sich tatsächlich auch Selbsthilfe. Es gibt zum Beispiel Foren und so weiter, wo die Leute miteinander kommunizieren und sowas funktioniert. Aber diese Hauruckmethoden, die laufen in der Regel nicht. Und vor allen Dingen, wenn jemand sich sozial abgekapselt hat, ihn in eine Gesprächsrunde zu setzen, ist wahrscheinlich auch nicht gerade die praktische Idee. Ja. Du, du,
2: Japan muss unbedingt daran, es wird einfach zu groß. Wenn du überlegst, ja. wenn du die Zahlen anguckst, ne, dann nimmst du dir ein Schuljahr von einer Schule und dann kannst du dir locker sagen, ja, hier, zehn von den Leuten werden später das Hikikomori ändern. Das ist eine statistische Sicherheit, ne? Mhm. Dann muss das berücksichtigt werden.
1: Also, <lacht> ihr findet bei uns auf der Seite ein Interview mit einer Hikikomori, Das ist wahnsinnig interessant, weil ähm, äh, sie hat erklärt, wie sie ihr Leben gestaltet und so weiter. Ähm, Ratet euch mal zu lesen, es ist ein toll gewordenes Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich meine, klar, es ist von uns, es muss toll sein, ne? Sau, <lacht> <lacht> oh Mann. Oh je, ich muss gleich putzen, die Schleimspur ist ja immer wieder der Hammer hier. So, kommen wir zu unserem äh, letzten Thema und zwar mal wieder ach, wer hätte das erwartet? Der Sushi-Terror der Suchitäre in einer Beefbowl-Kette. Das passt ja. Äh, denn es klickten mal wieder Handschellen. Und zwar wurden erneut zwei Männer wegen eben dieses Social-Media-Trends verhaftet. Tada! Äh, es ist nämlich so, dass äh, einer den anderen dabei gefilmt hat, wie er fröhlich aus einem Behälter mit Beilagen futtert mit benutzten Essstäbchen, äh, was nicht so ganz gut ankam. Das Video ging auch natürlich noch komplett viral. Und ähm, ja, dann dachte sich die Polizei... Ich glaube, wir greifen mal ein. So, das äh, ist jetzt wieder das Übliche. Also auch die müssen jetzt damit rechnen, eine Anklage wegen Behinderung der Geschäftstätigkeit und äh, natürlich Schadensersatz, weil erstens musste der Behälter äh, entleert werden, logischerweise, und gab ein bisschen mehr Aufwand und so weiter. Und äh, ja, da kommt jetzt einiges auf die Leute zu. Als Grund gab einer der Männer an, ich wollte alle zum Lachen bringen, und der andere sagte aus, dass er seinen Freund dazu gedrängt hat, etwas Lustiges zu machen, das er allen zeigen wollte. ja. Yeah. Also die, die, die Verhaftungen
2: scheint anscheinend keinerlei große Abschreckungswirkung bei den Leuten zu haben, gehabt zu haben,
1: die da ja, passiert ist Ja, wenn es mehr werden, dann schon <lacht> Also der Trend ist immer noch weit verbreitet Ja Gott, erzeugt er Klicks Ich meine, die Videos gehen ja auch tatsächlich viral, das muss man ganz ehrlich sagen Das ist Wahnsinn, die Leute gucken sich das an und feiern das das ist leider Gottes menschliche Natur, das kriegt man nicht weg.
0: Ja, <lacht> nee, das, das na ja. wahrscheinlich
1: nicht, nee. Aber es ist natürlich schon, ouch. Äh, ähm, es ist übrigens, äh, wie ich sagte, die zweite Anklage, denn am 28. März wurde tatsächlich schon äh, Anklage gegen einen Mann erhoben, der ungefähr das gleiche gemacht hat. Also der hat an eine, einer Sojaflasche geleckt.
0: Hm. Ich verstehe solche. Ich, sag, ich, ich weiß, woher es kommt, trotzdem kriegt man davon immer noch Kopfschütteln. Ja, Ach, für die Unternehmen
1: bedeutet das halt Umsatzeinbußen, ne? weil wer will schon dahin gehen, wo sowas passiert?
2: Hm. Ja, ja, ich meine, fast jeder hat das irgendwann mal mitbekommen, dass es böse Gerüchte gab über den Döner an der Ecke, ne?
1: Ja, danke ja, nochmal ja. an SternTV dafür übrigens.
2: Ja, ja, mein damaliger
1: Unsinn. Mitbewohner war Döner versessen, seitdem konnte er keinen Döner mehr essen. <lacht> es ist wirklich wahr. Guck mal, in meiner
2: Schulzeit war dieser Unsinn schon, ne? Es ist auch etwas, das du nicht einfach so wegbekommst. Es wäre halt nur schön, wenn es sich nicht so wie ein Lauffeuer durch Trends verbreiten
1: würde. Ne? Ja, das ist halt so die schöne Welt der Social Media. Ja, Klicks ja. zählen halt alle. Aber ich meine, man muss mal ehrlich sein: es ist ja nicht nur Social Media. Gut, Social Media führt immer zu solchen komischen Situationen. Aber die Presse zum Beispiel ist jetzt auch nicht besser. Die ist ja auch ziemlich klickgeil und da passieren dann auch mal komische Sachen. Und ich rede jetzt mal ausnahmsweise nicht von der Bildzeitung, die ist sowieso generell blödsam. Also, ja, ja naja, ich meine, ist, aber
0: Gerüchte Gerüchte streuen sich doch sowieso schnell, also ich meine... Ja,
1: natürlich, das sowieso, in, in dem Fall hat man natürlich dann auch noch ein Video bei, so, Kunde konnte das machen, das Unternehmen hat es nicht gemerkt, da gehe ich jetzt nicht mehr essen. Es ist extrem geschäftschädigend. dementsprechend sagt übrigens das Unternehmen auch, ja, nee, also äh, wir müssen hier wirklich jetzt äh, richtig auf den Tisch prügeln und äh, der muss seine Strafe kriegen, damit halt eben die Leute sehen, wir unternehmen was, verständlicherweise. Ja. Joshinoja ist ziemlich groß, ne? das mm. ist
2: vergleichsweise mit so einer Kette wie McDonalds, also so ein Riesengerät in Japan. Ja, das ist ein, ein
0: Riesending, ja. ja. Da ist klar, dass sie sofort äh, durchgreifen, verstehe ich auch vollkommen. Wie gesagt, es ist auch eklig, ich, ich hatte mir auch so die Gedanken darüber gemacht, äh, wie ich reagieren würde und ich glaube, ich, ich hätte auch so meine Hemmungen. Und gleichzeitig habe ich darüber nachgedacht, wie viele Leute schon mit den Fingern bei Or Can You Eat Buffet rumgekrabbelt haben. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich demnächst zu welchen gehen möchte. Danke. Ich bin
1: Montag zum all Can You Eat Asiaten eingeladen. Sehr nett.
0: Ja, das, ich hatte letztes auch so den Gedanken, weil wir auch hingehen wollten. Und ich dachte so, mm, ich weiß nicht so recht. Mensch, ich habe halt ja nie dran
1: gedacht. Aber danke schön. Echt nett. Ja,
0: jetzt musst du auch mitleiden. Warum muss ich denn leiden?
2: Du hast eine Möglichkeit, dich da ein kleines bisschen aus der Schlinge zu ziehen. Und zwar besonders, wenn es so ein Asiate ist, wo dir dann die Sachen frisch zubereitet. Du kannst dann roh auf deinen Teller. Und wenn sie ah, dann ja, so richtig schön mhm. heiß
1: durchgebatten werden, da werden alle sagte Keime ich, zerstört. Sagte ich schon, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Äh, ja, ja, wie gesagt, du musst halt nur Glück haben. Ja, genau. Ansonsten sitze ich da und esse man wahrscheinlich wieder nur ein Salatblatt. Ne? Happy Birthday. Ja. <lacht> ich bin übrigens ziemlich pingelig, was solche Sachen angeht. Ich wäre auch in solchen Restaurants wahnsinnig vorsichtig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, und gut, allgemein, ich verstehe diesen Trend sowieso nicht. Warum so Teufel man sich ähm, darüber auf oder schaut sich ein Video an und, und so weiter, wenn jemand eine Soja-Flasche Warum geht sowas viral? Das kapiere ich das ist, nicht.
0: Es ist kontrovers. Das ist genau wie ein Video viral gehen würde, wenn irgendwie, weiß ich nicht, jemand ein kleines Kind die Eistüte ins Gesicht drücken würde. Ja, ist, ist es, auch, ist es ja. nicht cool. Aber Leute würden sich trotzdem angucken. Es ist, ist so ist wie ein so Autounfall. manchmal
1: ein Boomer zu sein, das glaubt ihr gar nicht.
2: Aber du, der Faktor ist alt und bekannt. Der Faktor ja. von Distanz, dass du einfach das genießen kannst auf eine bestimmte Ebene, genauso wie du einen Horrorfilm oder andere eklige Sachen genießen kannst, wenn sie dir dargestellt werden, dass es real ist. Einige Leute haben halt nicht wirklich gut Beziehungen zu dem, was real und virtuell ist, wenn also sie
1: Bilder ich, im Internet sehen. Ich, ich sag's mal so, wie es ist. Ich finde es immer noch toll. Ich habe mir nie TikTok installiert. Ich werde es nicht machen und damit bin ich glücklich. <lacht> So, und damit sind wir durch für heute. Wird auch Ach Zeit, schon? weil wir haben, ja, tatsächlich, passiert nach einer Stunde mal, ne? Dass eine Stunde vorbei ist. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> Wer hätte das erwartet? Nein, aus dem Moment Leute ja nicht zu so sehr zu quatschen. Wir hoffen aber, es hat euch gefallen und wenn ja, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten, wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Ähm, habt Spaß, hoffentlich mit ein bisschen mehr Sonne und weniger Regen, weil heute ist es ja fürchterlich. Äh, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch und ja, ansonsten folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.